0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt eine geniale Lobpreiszeit. Wer wurde ermutigt? Praise God! Ich will gleich in die Predigt einsteigen. Ähm, wir haben heute Morgen beim Pre-Service-Prayer, hat Philipp den Eindruck gehabt, und ich musste so schmunzeln, weil er eigentlich keine Ahnung hat, worüber ich predige, ähm, hat er das, den Eindruck gehabt, wie, wie der Herr spricht, ähm, wenn ich es richtig wiedergebe, Feuer fällt immer auf Opfer. Und ich möchte heute über, darüber sprechen. Ich möchte über Anbetung sprechen. Ich möchte darüber sprechen, was Opfer beinhaltet. Und ähm, über was ein Gottesdienst ist. So, deswegen glaube ich, dass es wirklich ein Timely Word ist, also ein Wort für heute für uns. Und nimm dir doch jetzt zwei Minuten Zeit, mit deinem Nachbar kurz zu sprechen. Und was bedeutet für dich ein Opfer, was bedeutet für dich ein Gottesdienst? Das sind richtig tiefe Fragen, deswegen versuch so, so kurz wie möglich. Und was ist Anbetung für dich? Und go! Die Challenge ist es in zwei Minuten, genau. 30 Sekunden noch. Drei, zwei, eins und Johannes 4, Vers 23. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag doch die Stelle auf. Da spricht Jesus zu der, zu der Samariterin. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter dem Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter, Gott sucht nicht Anbetung, Gott sucht Anbeter. Das eine ist, was du tust, das andere ist, wer du bist. Das eine ist ein Akt, das andere ist deine Identität. Was macht ein Anbeter? Er betet an. Das ist, wer er ist. Einfach, ja. Alles ist Anbetung für einen Anbeter. Ich glaube, dass Gott die Linie löschen will zwischen, was wir oft denken, was Anbetung ist und uns Offenbarung geben möchte, dass für den Heiligen alles Anbetung ist. Ich glaube, er will die Linie löschen, was wir glauben, was Anbetung ist und wie wir glauben, wie Anbetung aussieht. Weil das ist die Challenge. Anbetung es. hat unterschiedliche Formen. Im Church-Kontext sieht vielleicht Anbetung anders aus wie zu Hause, auf der Arbeit, in der Politik. Aber Anbetung beginnt im Herzen und endet im Herzen. In Zeiten von Corona habe ich mal, <lacht> einfach mal ein Zitat rausgehauen. Und ich will nicht wieder, Gott sei Dank ist Corona gerade nicht wieder so ein starkes Thema. Aber es ging um die Maskenpflicht. Jetzt äh, unabhängig davon, was du persönlich davon hältst oder ich, hatte ich das Gefühl, wie Gott mich gechallengt hat und äh, mir das so mitgegeben hat mit den Gedanken von, hey, wenn du singen musst, um anzubeten, hast du Anbetung nicht wirklich verstanden. Wir reduzieren Anbetung oder die Gefahr ist, Anbetung auf eine Lobpreiszeit zu reduzieren. Hey, und wir hatten eine heftige Lobpreiszeit. Wir haben gut angebetet heute Morgen, oder? Also bitte hört mein Herz, das ist elementar wichtig. Aber Anbetung beinhaltet Lobpreis, reduziert aber nicht die Anbetung nur auf Lobpreis. Ein Opfer ist meistens ein Ausdruck der Anbetung. Es bedeutet nicht, dass wenn es nicht mit einem Opfer verbunden ist, dass es keine Anbetung ist. Aber ich habe erlebt oder wir erleben wahrscheinlich jeder von uns, dass Gott dich challenged zu irgendetwas und meistens ist es etwas, was du loslassen musst. Oder meistens ist es etwas, dass du Vertrauen haben musst, dass dir was kostet. Oder wenn du das Gefühl hast, du sollst in was investieren, dann kostet dir was. Ein Opfer ist nur ein Opfer, wenn es dir was kostet. Ansonsten ist es kein Opfer. Jemand sagte mal, ein Opfer ist ein Schritt weiter zu gehen als das, was bequem ist. aber das opfer von heute kann bequemlichkeit von morgen sein von morgen sein deswegen glaube ich ist es ist wichtig dass wir immer wieder auch unser herz prüfen weil nur weil es gestern ein opfer war muss es heute kein opfer mehr sein und wir lesen im alten testament dass es normal war ein opfer zu bringen brandopfer sühnenopfer und es hat sich im Neuen Testament verändert. Gott sei Dank bringen wir keine Ziegen oder Lämmle. Aber was sich nicht verändert hat, ist es, den Herrn ein Opfer zu bringen. Im Herzen. Und wenn wir heute an Opfer denken, glaube ich, ist eine der ersten Dinge, die uns einfallen, ist es, was in den Opferbeutel zu schmeißen. Was es sicherlich auch ist. Ein Opfer lässt sich aber nicht auf Finanzen reduzieren. Ich kann mich noch erinnern, als Gott uns, als wir das Gefühl hatten, wir sollten uns Fearless Church an, anhängen, sagt man so, <lacht> anschließen, genau, danke. Ähm. Jetzt bin ich Böblinger übrigens. Ich muss mich, ich muss mich auch dran gewöhnen. Ähm, aber ähm, kann ganz oft, hey, wie fährt er? Fährt er jetzt jedes Mal dahin? Und für uns war das, als wir gesagt haben, okay, wir machen das, dann wird die Fahrt ein Opfer sein. Jeder, der ein bisschen weiter weg wohnt, kennt es sicherlich. Aber was will ich damit sagen? Es kann sehr wohl sein, dass wenn der Herr dich irgendwo beruft oder den Auftrag gibt, dass es oft mit einem Opfer auch verbunden ist. Nicht immer selbstverständlich. Ich kann mich noch erinnern, als ich Restaurantleiter geworden bin, die Tätigkeit habe ich zweieinhalb Jahre gemacht. Davor war ich Kassen- und Küchenkraft, habe mich hochgearbeitet. Der Herr hat Gunst geschenkt. Und dann war ich Restaurantleiter und dann hieß es plötzlich, hey, ich habe das Gefühl, wir sollen nach Reading gehen. Ich so, komm jetzt, die ganze Arbeit, die ich reingesteckt habe. Und ich weiß zu 100 Prozent, nach Reading wird es keinen Restaurantleiter mehr sein geben, weil Restaurantleiter brauchst du nur einen. Und das war genau in der Stadt, wo wir gewohnt haben. Das bedeutet, die Tür ist erstmal zu und wenn ich diesen Job nachgehen will, dann muss ich erstmal woanders hinziehen. Und ich kann mich noch erinnern, dass dieser Schritt mir was gekostet hat. Und ich will heute nicht nur über die Kosten sprechen, weil ich glaube, alles, was wir den Herrn opfern, im Gegensatz zu dem, was er uns gibt, belächeln wir dann unser Opfer. Aus der Perspektive. Und dennoch glaube ich, ist es wichtig, dass wir das Konzept von Opfer verstehen. Lass uns zusammen lesen. 1. Mose 4, 2 bis 5. Es gab noch kein Gesetz. Wir sehen aber, dass Kain und Abel den Herrn Opfer gebracht haben. Wir wissen aber nicht, wie sie auf die Idee kamen. Das sagt uns nicht die Bibel. Wir wissen aber, dass sie das machen. Also, danach gebar sie Abel seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, kein aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass kein dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig auf Abel und sein Opfer. Aber kein und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte kein sehr und senkte finster seinen Blick. Hey, das ist eigentlich das erste, meiner Meinung nach die erste Stelle, wo der Mensch Gott anbetet durch ein Opfer. Und wir sehen, dass die Brüder jeweils ein Opfer bringen. Okay, einmal von den Früchte des Feldes. Kein. Ich höre mich doppelt, kann es sein, oder? Okay. Ähm, kein oder Abel von, den, von der Herde? Und hier gibt es tausend Theorien. Was wir wissen ist, dass Gott Abel sein Opfer annahm, kein seine aber ablehnte. Das wissen wir, steht drin. Jetzt können wir darüber spekulieren. Es gibt, äh, die Theologen streiten sich, ob es darum geht, ob das dass es ein Blutopfer war, deswegen hat es Gott angenannt, äh, angenommen. Oder dass ähm, kein, nicht die Erstlingsfrüchte nahm, also das, die Qualität des Produkts war nicht das Beste vom Besten. Ich persönlich glaube, dass es keine Rolle spielt, weil ich glaube, dass es nicht ähm, am Produkt selber lag, sondern vielmehr am Herzen. Wir wissen, dass Gott kein Ansehen der Person hat. Also es lag nicht an kein sein Gesicht. Okay? Vielleicht, das persönlich glaube ich, das ist meine persönliche Theorie, wollte Gott alle Vegetarier an eine Message schicken. Das macht Spaß. Steve muss es danach aufwischen. Ja, nein, Spaß. <lacht> Beide haben den Ertrag ihrer Arbeit gegeben und den Herrn geopfert, okay? Je nachdem, was, was ihr Beruf war. Ich glaube im Endeffekt hat es keine Rolle gespielt, was es war, habe ich schon gesagt, aber es spielte sehr wohl eine Rolle, mit welchen Herzen man das gegeben hat. Und manchmal ist es sogar dein Opfer offenbart dein Herz. Und Gott lehnte keins Opfer ab. Aber seine Ablehnung ist nicht, geh weg, sondern seine Ablehnung ist immer eine Einladung zur Intimität. Eine Einladung, auf etwas aufmerksam zu machen. Ich möchte vorschlagen, dass Gott das abgelehnt hat, um auf was zu verweisen. Und auf das Herz von Kein zu verweisen. Du kannst das Richtige tun und dennoch falsch liegen. Kein tat das Richtige, aber seine Herzenshaltung war falsch. Wir lesen weiter, Vers 6. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie verlangen, du aber herrschst über sie. Das ist eine Message für sich extra. Das Herz Gottes war immer, dass du über die Sünde herrschst und nicht die Sünde über dich. Aber was hier Gott macht, ist, er spricht zu keinen und sagt, hey, da geht was in deinem Herzen vor. Und wenn du deinen Blick senkst, dann partnest du was mit etwas, was dir nicht gut tut. Kann es sein, dass Gott Keins Gabe ablehnte, nicht aufgrund der Gabe selber, sondern aufgrund seines Lebensstils? Was will ich damit sagen? 1. Johannes 3, Vers 15. Und da schreibt Johannes, nicht wie kein, der vom Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Also das ist der Grund, warum er ihn umbrachte. Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Ich persönlich glaube, dass der Grund, warum kein Abel umbrachte, nicht war, weil Gott es Gabe von Abel annahm und von Kain nicht. Sondern das hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Aber kein sah an seinem Bruder einen Lebensstil, dass er selbst nicht gelebt hat. Und das hat ihn getriggert. Und manchmal oder oft ist die Versuchung da, die Person, die dich triggert, als Problem zu erkennen, als selber dir die Frage zu stellen und sagen, okay, warum triggert mich das? Matthäus 5, Vers 23. Das spricht Jesus. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Was bedeutet das? Gott sind zwischenmenschliche Beziehungen wichtig. Und zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen und Probleme aus dem Weg zu räumen, ist ein Akt der Anbetung. Und ich glaube, wenn wir nicht auf unser Herz achten, dann beeinflusst es unsere Anbetung. Die Bibel sagt, dass die Quelle des Lebens aus dem Herzen entspringt. So wir haben eine Verantwortung, auf unser Herz zu achten. Seid ihr noch da? Ja. Yes. 2. Samuel 24, 21, Vers 24, bis 24. Jeder... Kennt die Stelle wahrscheinlich. Es geht darum, ähm, ich lese vor. Warum kommt mein Herr und König zu seinem Knecht? Und David sprach, um die Tenne von dir zu kaufen, um den Herrn einen Altar zu bauen, damit die Plage von dem Volk abgewandt wird. Da sprach Aravna zu David, mein Herr und König, nehmen Sie und opfere, was ihm gefällt. Siehe, da sind Rinder zum Brandopfern die Dreschwagen aber um das Geschirr der Rinder mögen als Brennholz dienen. Dies alles, O König, schenkt Aravna dem König. Und Aravna sprach zum König: Der Herr, dein Gott, sei dir gnädig. Aber der König sprach, also König David sprach: Nicht so, sondern ich will es dir abkaufen, gemäß seinem Wert. Denn ich will dem Herrn, mein Gott, kein Brandopfer darbringen. Dass mich nichts kostet. Ein Opfer ist nur ein Opfer, wenn es dich was kostet. So wie ein Erbe nur ein Erbe ist, wenn du nichts dafür getan hast. Wenn kein persönlicher Preis dahinter steckt, ist es, verliert es die Bedeutung. Jetzt kommt das Komplizierte, glaube ich, an der ganzen Geschichte, weil äußerlich kann man nicht beurteilen, was ein Akt der Anbetung ist und was manchmal Religion ist. Weil ich glaube, kein war religiös. Weil beides sieht manchmal gleich aus. Beide haben ein Opfer dargelegt. Aber wir wissen, dass Gott immer das Herz ansieht, richtig? Es gibt kein Ansehen der Person. Sieh nicht aus, auf das Äußerliche, das, das tun Menschen. Das Herr, der Herr zieht das Herz an. So Anbetung, so wie Opfer und alles, was Anbetung beinhaltet, beginnt und endet im Herzen. Lukas 21, Vers 1 bis 4, genau. Er blickte aber auf Jesus und sah, wie die Reichen ihre Gabe in den Gotteskasten einlegten. Es war ein Moment des Opfereinsammeln. Er sah aber eine arme Witwe, die legte dort zwei Schärflein ein. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt. Denn diese alle haben etwas von ihrem Überfluss zu den Gaben eingelegt. Sie hat aber von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. Beide gaben. Die Summe war unterschiedlich. Okay, aber beide gaben. Jesus sagt: Hey, die, die im Überfluss gaben, also die Reichen, und die Arme, die aus der Armut herausgab, die aus einer Armut heraus gab, die hat alles gegeben. So, für die Arme ist alles, was man gibt, wenn du wenig hast, alles, was du hergibst, ist ein Opfer, richtig? Weil du hast wenig. Für den Reichen, und hier geht es nicht darum, dass Reich sein schlecht ist, versteht mich nicht falsch. Jesus geht es um, ums Herz hier. Für die Reichen, sie gaben auf den Überfluss heraus. Ist das falsch? Nein. Aber äußerlich hätte man beurteilen können und sagt, hey, die gibt viel zu wenig. Die erreicht nicht mal den zehnten Beispiel. Ja. Aber sie gab alles. Deswegen lässt sich meiner Meinung nach Großzügigkeit nicht auf eine Summe reduzieren. Reiche Menschen haben kein Problem, großzügig zu sein. Aber die haben ein Problem, Opfer zu geben, weil das Level ein ganz anderes ist. Arme Menschen haben kein Problem, Opfer zu geben, weil alles, was sie tun, ist ein Opfer. Aber sie haben ein Problem, großzügig zu sein, weil es Verschwendung ist. Ich glaube, umso mehr wir Land einnehmen, umso mehr, muss, umso mehr müssen wir einfach gucken, dass unser Opferlevel passt. Versteht ihr, was ich meine? So in der Art. Es darf nicht stehen bleiben, weil was heute Opfer ist, habe ich schon mal gesagt, kann morgen Bequemlichkeit sein. Und wir lesen im Hebräer, wie Jesus sagt, hey, Brandopfer und Sühnopfer hast du nie, gehabt, nie gewollt. Aber ich habe ein Leib. Ich gebe mich selber dir hin. Aber das Gesetz wollte Brand- und Sühneopfer. Wir dachten, hey, Gott kriegt sein Schäflein, das opfern wir ihn, er kriegt seinen Anteil und es war's, meine Aufgabe ist erledigt. Aber im Hebräer sehen wir, wie Jesus sich selber gab als Opfer, als lebendiges Opfer. Was bedeutet das? dass wir lernen, ich glaube, wir müssen lernen, Lebensstil von Anbetung, Lebensstil des Opfers zu kultivieren. Und es lässt sich nicht in einen Lebensbereich reduzieren, sondern es beinhaltet dein ganzes Leben. Er hatte nie gefallen selber an dieser Gabe des Opfers, sondern am Herzen. Jeder kennt die Stelle von Maria, Johannes 12, 1 bis 8. Lass uns das doch nochmal lesen. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Britannien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente bei, diente bei Tisch. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Also ich glaube, es ging um Jahresgehalt, wenn ich mich recht erinnere. Also der Wert davon. Da sprach einer, also erstmal Maria, das ist ein Akt der Anbetung, was hier passiert. Sie nahmen das Kostbarste, was sie hatte, zerbricht es und dient dem Herrn. Das ist für mich in Essenz Anbetung. Wir nehmen, was uns kostbar ist. Und es geht nicht um Materialismus jetzt hier. Versteht ihr, was ich meine? Was uns kostbar ist. Manchmal kann Trauer irgendwo kostbar sein, wenn du was erlebst und du hast schon Schmerz und sagst, hey, ich nehme das und bringe es dir vor, vor dich hin. Es kostet mir was, das loszulassen. Okay? Das ist Anbetung, was hier passiert. Okay? radikale Anbetung, radikale Großzügigkeit. Da sprach einer seiner Jünger, Judas, der ihn hernach verriet, warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Da sprach Jesus, lasst sie, es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich habt ihr nicht alle Zeit. Maria entschied sich für die radikale Anbetung. Was war das? Ihm die Zuneigung zu geben, die er verdient hat. Und radikale Anbetung... <lacht> wie soll ich es ausdrücken, radikale Anbetung hat das Potenzial, Anstoß zu erregen. Weil sie für viele zu radikal scheint. Und Jesus schützt Maria und sagt sogar, dass überall, wo das Evangelium verkündet wird, wird diese Geschichte mitverkündet. So wichtig war in dieser Akt nicht nur das, also nicht der Akt selber, sondern das Herz von Maria, das Anbetung ist. Und radikale Großzügigkeit hat auch das Potenzial, missverstanden zu werden, weil sie zu verschwenderisch scheint. Für Judas war es zu verschwenderisch. Klar hat er seine eigenen Motive. Wer kennt die Geschichte von David, als er sich halbnackt auszieht? Und tanzt als König. Radikale Anbetung. Was sagte was spricht er zu Michael? Ich will vor dem Herrn tanzen, der mich erwählt hat. Vor dein Vater und vor seinem ganzen Hause. Um mich zum Fürsten zu bestellen. Über das Volk des Herrn, über Israel. Und ich will noch geringer werden als jetzt und will niedrig sein in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du geredet hast, will ich zu Ehren kommen. Manchmal führt radikale Anbetung dazu, dass Menschen Anstoß nehmen, die das äußerlich beurteilen. Und es war nicht, dass Michael ein falsches Herz hatte und ein böses Herz hatte, sondern sie sagte, wie kannst du dich so benehmen? Das ist unter deinem Wert, du bist der ja König. Ich glaube wirklich, dass Gott dran ist, unser Verständnis von Anbetung zu verändern, weil wir allzu lange, glaube ich, Anbetung reduziert haben und oft auch nur reduziert haben, so wie wir es kennen. Was ist ein Gottesdienst? Du dienst Gott einfach. Wir haben vielleicht in unserem Gottesdienst von Gemeinde zu Gemeinde sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Du hast oft eine Begrüßung, Lobpreis und Opfer und Lehre drin. Alles super wichtig. Bitte hört mein Herz. Es hat seinen Platz und es ist richtig, dass es da ist. Okay. Aber so sieht ein Gottesdienst in den Räumlichkeiten der vier Wände der Kirche aus. Ich bin mir nicht sicher, ob so ein Gottesdienst in jedem Bereich der Gesellschaft aussieht. Was wir in der Vergangenheit als Kirche versucht haben, war, wir nehmen dieses Bild vom Gottesdienst und sagen, hey, so kennen wir das, das ist das Einzigste, was wir haben. Wir nehmen das und versuchen das in jedem Lebensbereich zu implementieren. Und hey, wenn Gott dich dazu beruft und glaubt, das ist es, go for it, darum geht es mir nicht. Mir geht es aber darum, dass all diese Dinge wichtig sind und haben ihre Berechtigung. Nur ich glaube, dass Gott uns Offenbarung schenken will, dass Gottesdienst ein Dienst ist an Gott und dem passiert nicht nur hier. Und das ist super wichtig, die Bibel redet davon, wir sollen die, die Treffen nicht vernachlässigen. Aber du bist die größte Wahrscheinlichkeit, nicht jeder hat das Vollrecht, 24-7 hier drin zu sein. Du bist auf der Arbeit, du bist daheim, du bist in deinen Hobbys wahrscheinlich und du hast Commitments. So, wie sieht ein Gottesdienst dort aus? Weil ein Anbeter, der betet an. So, wie sieht ein Gottesdienst auf der Arbeit aus? Wie sieht ein Gottesdienst zu Hause aus? Wie sieht ein Gottesdienst in der Politik aus? Wie sieht ein Gottesdienst im Umgang mit Freunden und Familien aus? Ich glaube, dass manchmal ein Gottesdienst ist, die Teller zu waschen. auf die Arbeit, die extra Meile zu gehen. Ich mache extra Beispiele, damit ihr versteht, was ich, auf was ich hinaus will. Manchmal ist ein Gottesdienst, das Richtige zu tun, obwohl es dich persönlich was kostet. Manchmal ist ein Gottesdienst, nicht eine Veranstaltung zu besuchen, sondern mit der Familie zu bleiben. Manchmal ist es ein Gottesdienst, vielleicht nicht zu Hause zu bleiben und du besuchst die Veranstaltung, obwohl du vielleicht müde bist und gerne Netflix schauen möchtest. Aber du weißt, das ist richtig. Folgt ihr mir noch? Okay. Und plötzlich wird alles, und plötzlich hat alles das Potenzial, ein Gottesdienst zu werden. Weil es nicht mehr darum geht, was wir tun, sondern wie wir es tun. Und mit welchen Herzen wir das tun. Und alles, was wir für ihn tun und um unsere Zuneigung zu geben, wird heilig und wird zum Gottesdienst. Weil ein Anbeter, seit du Jesus angenommen hast, bist du ein Anbeter. Der kann nichts anderes als anzubeten. In allem, was er tut. Gehorsam ist Anbetung. Das Werk meiner Arbeit ist Anbetung. Zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen ist Anbetung. Zeit mit ihm ist Anbetung. Lobpreis ist Anbetung. Römer 12, Vers 1, ich bin gleich durch. Ich ermahne euch nun Brüder und Schwestern durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer. das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Für mich ist es wir dürfen lernen, das als Lebensstil zu pflegen in allen Bereichen. Dich immer wieder neu, dich selbst hinzugeben. Dich neu immer wieder selbst auszuliefern. Dich neu immer wieder selbst die Begegnung zu suchen. Ich glaube wirklich, dass Gott Offenbarung schenken will. Und da will ich enden. Wie ein Gottesdienst in allen Lebensbereichen aussieht. Und das Schöne ist, wie das für dich aussieht, bedeutet nicht, dass es für deinen Nachbar genauso aussieht. Das wird individuell. Und es kann in einer Season so aussehen und in der nächsten sieht es wieder ganz anders aus. Und was es dafür benötigt, ist Intimität. Und was es dafür benötigt, ist am Herzen dran zu bleiben. Vielleicht können wir alle die Augen schließen. Ich will einfach zwei, drei Minuten wenn Katrin spielt, einfach den Geist Gottes einfach Raum geben, zu dir persönlich zu sprechen. Weil ich glaube, dass wirklich Downloads stattfindet jetzt. Antworten, Fragen. Ich glaube, dass es Gott Auslegung schenkt, Manches funktioniert hier, weil das hier die Zielgruppe ist. Und es sieht hier anders aus, als vielleicht draußen. Es muss es nicht sein, es kann es aber sein. Ich glaube, dass Gott Kreativität jetzt schenkt, um manche Wahrheiten auszulegen. Wie es auf der Arbeit aussieht. Wie es daheim aussieht. Wie es in der Erziehung aussieht. Lord Jesus, wie es Jesus, ich bete wirklich, dass diese Treffen hier, wenn, wenn, sie, wenn wir uns hier treffen, dass es einfach ein Überfluss ist von unserem Alltag. Ein Überfluss ist. Und wir wertschätzen diese Zeiten hier. Wir wertschätzen es, wenn wir in der Lobpreiszeit deine Gegenwart spüren, wenn du zu uns sprichst. Aber so wie Lobpreis sich anders anfühlt, als später das Opfer zu geben, ist beides Anbetung. Die Predigt ist Anbetung. Aber sie die unterscheiden sich. Und Vater, ich bete, dass du uns Weisheit gibst, dass wir lernen, dass alles heilig ist, dem Heiligen Herrn. Und wir beten, Vater, dass wir das nicht reduzieren, sondern ausweiten auf einen Lebensstil, dass alles ein Opfer für dich ist, Zuneigung zu dir ist. sonst noch 30 Sekunden drin bleiben. Lasst uns doch aufstehen. Leg deine Hand aufs Herz. Sprich mir nach. Jesus, lass mich nie wieder derselbe sein. Markiere mich, Herr. Erweitere mein Denken. Zerbrich die Boxen. Ich danke dir, dass du in allem drin bist. Und ich schließe dich nicht mehr aus. Von dem, was ich glaube, wichtiger ist. Ich segne euch. Amen. Vielen, vielen Dank. Nehmt es mit. Ministry Team. Wow. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.